0: Hebatnya hari raya dalam Islam Bila kita sebut A'id al-Fitri Seolah-olah nak mengembalikan tentang fitrah manusia Yang bersifat asalnya suci daripada dosa Suci daripada Selamat daripada noda maksiat Ketika mana ia baru dilahirkan Kullu maulu din yu ladu alal fitrah Setiap anak yang baru dilahirkan Maka anak itu adalah dalam bentuk fitrah Artinya manusia yang selepas daripada itu Melukis kehidupannya Mewarnai dan menghitamkannya Dengan noda-noda dosa dan maksiat Tapi asalnya adalah fitrah Makanya dengan berpuasa Dengan berqiyamul lai Maka diampunkan dosa yang terdahulu Maka jadilah ia seperti fitrah semula jadi Begitu juga bila kita sebut hari raya kedua Yang dipanggil sebagai Idil Adha Idil Adha maknanya hari raya pengorbanan Artinya manusia walaupun berada dalam fitrah Maka sifat berkorban merupakan sifat manusia Berkorban ini berlaku pada semua orang Orang kaya baik, orang miskin baik Orang tua baik Orang muda baik Ibu bapa baik, anak-anak baik Semua ada pengorbanan Comunnya bentuk pengorbanan itu berbeza antara satu sama lain Ada yang begitu besar dan banyak ada yang sedikit dan begitu nipis pengorbanannya Jadi pengorbanan inilah yang hendak dizahirkan Tak cukup kita sebagai hamba Allah Yang berada dalam fitrah selepas kita menjalani ibadat puasa Maka momentum itu hendaklah diteruskan lagi dengan pengorbanan kita Maka pengorbanan itu menzahirkan kehambaan Sifat hamba yang benar-benar soleh dan benar-benar sejati Yang mana ianya ditaklifkan oleh Allah SWT Dengan perintah Maka dia dapat laksanakan Itulah hakikat pengorbanan sebenar manusia Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Dunia ini penuh dengan ujian Liabluwakum ayyukum ahsanu amalah Allah nak uji kamu Siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya Ujian ni macam-macam Ada orang diuji dengan kemiskinan Dengan kepapaan Dengan sedikit rezeki. Tapi tuan-tuan Walaupun kita sedikit rezeki, Satu dapatan dibuat Orang yang gaji kurang daripada 2 dolar sehari Atau 1 dolar sehari Lebih daripada hampir 2 bilion Daripada kalangan manusia Artinya ramai yang naif Ramai yang miskin yang ramai yang lebih teruk Daripada apa yang kita jangkakan dan sangkakan Walaupun kita rasa kita miskin Tapi jauh ada lagi Yang beratapkan langit yang berbantalkan batang-batang kayu Yang berlantaikan dengan tanah dan pasir Tengok saudara-saudara kita di Syam, Syria Tengok saudara-saudara kita di Jordan Tengok saudara-saudara kita Jordan tu maksud saya yang duduk di kamp pelariang Tuan-tuan, tengok di Palestin. Semalam, malam semalam Semalam Datang wakil Palestin kepada kami Cakap tentang Keadaan suasana di Gaza Ataupun Gaza Dia cerita Elektrik hanya dapat Lebih kurang 2 jam sahaja sehari Tuan-tuan bayangkan Kalau musim sejuk Temperaturenya sejuk sangat Kalau musim panas Bahan membakar tapi macam mana mereka boleh meneruskan sisa-sisa kehidupan Mereka bersabar dengan kesukaran dan kepayahan Kesempitan dalam keadaan macam itu Tapi mereka ini adalah orang yang sabar Bagaimana ibu bapa mereka pengorbanan yang dizahirkan Bagaimana orang sana berkorban Tapi kita di sini Alhamdulillah Dilempah ruahkan dengan nekmat yang banyak mereka tengok kita pun mereka terkejut tuan-tuan. Banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Banyak tuan-tuan. Kita sahaja merasakan tak dapat, tak rasa ni sebab kita tengok lain kadang. Jadi konsep pengorbanan ini adalah merupakan konsep manusia yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang memahami akan tanggungjawab sebagai seorang Muslim sejati Sehingga pengorbanan ini bukan semata-mata untuk dirinya Tapi untuk sahabat-sahabat dia, untuk kaum keluarga dia, untuk jiran tetangga dia, untuk ummah Selama mana orang itu berkorban untuk ummah, kesangnya cukup besar Selama mana dia berkorban untuk ummah, dia akan rasa satu momentum yang luar biasa sebab apa sebab bila dia korban untuk ummah ini kita akan tengok dia orang yang amat-amat memahami makna pengorbanan utamanya kerana agama dia inilah yang memahat sejarah sejak dahulu sampailah kepada mutaakhir ini jadi Sifat pengorbanan ini adalah sifat para nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wassalam sejak zaman dahulu lagi. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya? Para nabi selepasnya dengan kaum masing-masing. Antaranya Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Ibrahim dengan Namrus. Begitu juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya dengan kaumnya Maka pengorbanan seperti ini Telah menjadikan seseorang itu Benar-benar ada nilai kualiti kemanusiaan Manusiawi dapat dizahirkan dalam kehidupannya Dan inilah yang sepatutnya kita nilai Yang sepatutnya kita semak dalam kehidupan kita Tuan-tuan, sebuah sejarah yang dirakamkan dalam al-Quran Karim yang kita semua maklum kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah yang mana pengorbanan itu telah menjadikannya luar biasa. Walaupun dia seorang, walaupun dia satu individu tapi disebut sebagai ummah kerana dia mempunyai kehebatan Orang zaman dahulu seorang macam seribu orang Orang zaman sekarang seribu orang macam seorang Artinya kualitinya cukup hebat Itulah Nabi Allah Ibrahim AS Yang Allah maksumkannya, Allah pelihara peliharakannya Allah kuatkannya dengan muajizat-muajizat Tapi pengorbanannya cukup luar biasa pengorbanan bertembung dengan raja Namrus pengorbanan dengan sikap abahnya Azhar pengorbanan dengan keluarganya akhirnya terpaksa lah kemuncak sembelih anaknya sendiri Ismail alaihissalam nak korban kerana arahan Tuhan Arahan Tuhan ini luar biasa. Bila Allah arah kepada Ibrahim untuk korbankan anaknya, maka dia lakukannya. Bukan sekadar dia lakukan. Anaknya share sama lakukan. Yang satu pelaku, yang satu kena lakukan. Yang satu penyembelih, yang satu kena sembelih. Tapi dua-dua ni berlaku Dan dua-dua disebut Dalam Quran sebagai aslama Falamma aslama Watallahu liljabi Tak kala kedua-duanya telah Islam Manisrah diri bulat-bulat Pada Tuhan Maka Allah gantikan Kalimah Allah gantikan Dengan sembelihan yang besar Memberi satu makna Ialah Manusia bila dia mengkernakan dengan kerana Allah Dalam hidup dia Dia tak dapat satu Allah ganti yang satu Dia tak dapat yang ini lebih Allah ganti yang jauh lebih lain Mungkin Allah tak bagi kepada dia Tapi sebenarnya Allah bagi jauh lebih lagi Tapi syaratnya Mesti dia Tujukan hadaf. Atau matlamat objektifnya kerana Allah Dia akan tengok kesan macam itu Dia akan tengok Tengok Nabi tak dapat berada di kota Mekah Tapi yang sambutnya kota Madinah Nabi tak dapat menguasai orang Mekah Kerana kedegilan pada masa itu dengan cara jahiliahnya Tapi orang Madinah sambut Nabi tinggalkan kawan-kawan seumpama itu Allah gantikan dengan orang ansar yang cukup baik dan istimewa Akhir sekali Sebuah masyarakat madani Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan Tahap graf ketenangan ummah Daripada zaman Adam AS sampai lah kini tidak boleh lawan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Sahabat rasa tenang di bawah payung pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Diikuti dengan zaman sahabat selepas daripada itu. Sebab itu kita tak nak bayangkan Hasil daripada pengorbanan mereka merekalah. Kita tengok Islam bertapak di muka bumi Kalalah tidak kerana sahabat radiyallahu anhum Mana mungkin Islam akan tersebar Sahabat yang mati di kota Madinah sahaja Tak lebih daripada satu per tiga. Yang lebih daripada itu merantau Sebab itu kubur mereka dikatakan Sampai ke Jordan Sampai ke Palestin, Sampai ke Syam dan ada menyebut mereka pernah sampai ke Armenia. Ada yang menyebut sampai ke Kabul. Ada yang menyatakan sampai ke sebahagian daripada China. Ada yang menyatakan hampir kepada India. Ada yang menyatakan sampai kepada utara Afrika. Ada yang kata sampai ke Morocco. Ada yang kata sampai ke Mesir mereka masuk. Sebab apa? Sebab mereka melakukan pengorbanan. Agama mereka-mereka bawa Seorang sahabat Dapat buka kota Mesir Dan kota Mesir itu akhirnya menjadi Islam Rakyat Mesir ikut Islam walaupun mereka asalnya agama yang lain Dengan bangsa kibuti akhirnya mereka masuk Islam Sahabat tak berhenti setakat itu Sebahagiannya pergi lagi sampai ke Sudan Pergi lagi sampai kepada Libya Sampai kepada Tunisia Sampai kepada Nigeria Sampai kepada Algeria Akhirnya mereka sampai kepada Barat Afrika Sampai kepada Morocco Sahabat bercakap Wallahi Ya Allah jika sekiranya aku tahu di sebelah sana, sana nung no. Lautan terbentang luas ini di sebelah sana nung no. Adanya daratan, datang aku akan pergi ke sana Untuk menyampaikan dakwah Islam Pengorbanan yang dilakukan Jadi tak pelik Mereka ditulis dengan tinta emas Dalam sejarah yang dipahak dengan cukup mulia dengan izah dan kemuliaan ini tiada tandingan dan bandingan daripada mana-mana pihak. Itulah hebatnya tuan-tuan kalau kita tengok senarai yang kehebatan para sahabat radhiyallahu anhum amat luar biasa. Baik. Apa yang kita nak bincang pada malam ni adalah bilamana masuknya bulan Zulhijjah kita disunatkan untuk melakukan ibadat kurban. Sunat di sini sebahagian ulama menyatakan sunat kifayah bagi setiap rumah. Atau dipanggil sebagai sunat kifai. Sunat kifai maknanya dalam sebuah rumah tu mesti ada satu orang kurban sekurang-kurangnya. Supaya apa? Supaya katakan dalam kapung tu ada 50 orang, 50 buah rumah maka 50 buah rumah tu akan dapat merasa dan mengecap daging korban tersebut share bahagian tengok betapa hebatnya Islam seekor lembu orang nak korban seorang payah maka dibahagikan tujuh Artinya boleh share tujuh orang maka di situ tidakkah memberi satu kelonggaran dan kesenangan bagi umat di Disuruh sembelah binatang korbank Daripada lembu, daripada kerbau, daripada kambing, daripada kibas, daripada biri-biri Inilah binatang yang dikorbankan Kerana binatang ini cukup sukar untuk menjadi makanan orang biasa Orang biasa tak dapat nak makan makanan seperti itu Orang biasa tak mungkin dapat makan makanan seperti itu jadi bila orang biasa tak dapat makan makanan seperti itu Alangkah baiknya Alangkah baiknya Dengan adanya pengorbanan Maka orang-orang biasa kita dapat makan Tuan-tuan mungkin kita tak rasa tempat kita Tapi tempat orang susah-susah sungguh Saya pernah pergi dekat satu kem pelarian Ini cerita dalam lima tahun ke atau kurang sikit di Jordan Kem pelarian ni antara kem pelarian terbesar di dunia. 100 ribu orang Syria yang jadi dalam kem pelarian. Allah. Tuan-tuan sebotol air tu lebih berharga daripada segala galanya Sebotol air saya tengok anak-anak dia bila kita datang tu Masih-masih mengendak rendak Hilang malu tuan-tuan Sebab nak makan Kalau baju tu rasa Tubuh dia mungkin 10 hari tak basuh kot. Dengan tu Kasutnya berdebu tak sakir Orang comel tapi jeragak muka Dalam keadaan Dibala, diuji dengan kemiskinan yang melampau, melarak sebagai pelarian. Daripada situ saya dapat faham bahawa sesusah-susah mana kita pun, susah lagi orang yang bersifat pelarian. Anak akan cedera emosi. Bahkan keluarga akan cedera emosi. Sifat-sifat tabai akan terserlah berebut, bergogoh, bertumbuh, angkat suara, Tamok lupa daratan, masing-masing akan berkumpul, berhimpung, berhimpit mengharapkan ihsan orang. Orang yang ada seribu makanan bagi 100. Tidak ke terpaksa berebut-rebut. Ha itulah nak ceritanya susah. Jadi, dalam Islam, sunat kalau boleh setiap rumah ada korban. Bila kita ada korban, bukan semata-mata kerana kita nak korban itu saja. Tapi, maknanya besar tuan-tuan. Sembelihan kita ini sebagai menzahirkan kesyukuran kita pada Tuhan. Sembelihan kita ini sebagai nak menunjukkan Betapa kita nak buang sifat bakhil dan kedeku kita Kita nak masuk dalam jiwa kita sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah Maka sifat inilah yang kita nak tunjulkan Itu antara maksud dan makna korban tersebut Dan saya tengok korban ini merapakkan saf sesama muslim Orang kaya menunjukkan kerahmatannya sifat dermawannya. Orang miskin menunjukkan sifat kesyukurannya, terima kasih pada orang kaya. Jadi hubungan itu akan jadi baik. Yang dulu ada gap dan jurang yang amat nyata. Tapi dengan cara ajakan makan minum Sembelihan korban ini merapatkan saf kumah Kerana seekor lembu tak boleh nak korban seorang. Nak rebah seekor seorang. Dia kena berpuluh orang. Dalam sembelih nak merebahkannya, nak melapahnya, nak masuk dalam kuali, nak mas- nak makan, nak nyalakan api sampai kepada boleh kecak atas lidah yang sudah masak tu berapa lama prosesan dan berapa lama berapa ramai orang yang terbabit. Ha, di sinilah kita nampak pentingnya macam itu. Jadi kita kena korban. Saya sebut dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man wajada sa'atan falam yudahi fa la musallana. Siapa yang ada keluasan harta tapi dia tak korban maka jangan hampir tempat sembahyang kita. Islam tak suka macam itu, Nabi tak suka. Sepatutnya bila kaya korban. Syiah ini yang nak digalakkan, syiah korban. Kadang-kadang kita kata kalau korban ni harta barang maha, apa ni daging tak ada orang nak. No. Tuan-tuan mana tak ada orang nak. Kadang-kadang kita tengok tempat elik pun Bila korban Boleh hanya sekilo je seorang Sekilo je seorang Orang miskin Jarang orang miskin dapat 14 kilo seorang Kalau ada kejut dia Sekilo je seorang Setengah kilo Itu biasa tuan-tuan ialah cari lembu pun tak besar mana Kecil saja Ini semua mengajar kepada kita Betapa korban ini Memberi kesan yang cukup besar Sebab itu sunat kifai Bila seseorang niat untuk berkorban Perkara pertama Dia tak boleh untuk nak Kerak kuku dia Untuk nak gunting rambut dia bila masuk sahaja satu Zulhijjah ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal ashr min zilhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala yumsik fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi aw kamaqari maksudnya apabila masuk sepuluh Daripada bulan Zulhijjah Sepuluh awal Zulhijjah Zul Maka seorang kamu tu ada niat nak korban Maka jangan dia Mengambil daripada Kukunya atau rambut dan misainya Supaya pertama sekali Perkara tersebut menjadi saksi Pada masa kita korban nanti Kedua Untuk Mengambil sama semangat Sahabat-sahabat kita Yang berihram di Mekah Yang sedang buat haji masa tu Jadi kita mengambil sejuzuk daripadanya Ada acara ibadat haji Yang tak boleh kita lakukan di Malaysia Tapi kita boleh lakukan Nak pakai ihram tak boleh Nak talbiyah labbaik Allahumma labbaik Tak boleh Itu untuk sana untuk orang pergi haji Tapi nak korban boleh Bahkan digalakkan Orang yang buat haji berkorban Orang sini pun berkorban Jadi nilai pengorbanan tu penting Kemudian tuan-tuan Antara perkara yang penting ialah Bagi seseorang yang nak korban Pilihlah binatang yang besar Yang gemuk Jangan cari yang kuru Cari yang gemuk Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa Ada beberapa sifat Di mana binatang tidak layak untuk dikorbankan Binatang yang buta dan nampak nyata kebutaannya Binatang yang pincak nampak nyata kepincangannya Binatang yang amat kurus dan hampir tiada berdaging. ku sangat. Binatang-binatang macam ini tak sesuai dan tak layak untuk dikorbankan. Binatang yang hendak dikorbankan adalah binatang yang gemuk. Yang sihat. Yang tidak cacat. Yang cukup anggota dan sempurna anggotanya. Ha, kalau boleh binatang tu binatang yang kalau tanduk tu kalau orang nak tengok tanduk tu apa yang sampai bergulung kalau kibas kau Kalau kerbau tu tak ada kali lembu pun tanduk okey dan tubuhnya besar motok orang tengok orang rasa seronok Kita kadang-kadang kita pergi kat korban tengok lembu Allah kecilnya kita kata Tanya mam tak ada lagi hok kecil lagi datuk no, so macam mana ha, bagi 400 setengah 2 400 1/2 entah tahulah 4 kali 7 28 1/2 kali 7 baru 350 jadi 200 lah, 280 campur pula dengan apa ni 300 atau 350 jadi berapa aje 300 lebih, 3000 lebih mana boleh lembu zaman sekarang macam tu empuk di siang pun 4000 1 setengah dah seekor dia ya kata sini berapa bang siapa dia tahu sini sini berapa tahun ni berapa nang ratus berapa eh sebahagian 600 600 6 kali 7 42 4200 itu nomor baru Sedap sikit tujuh ratus Sedap lagi lapan Sedap lagi seribu Lembu harga tujuh ribu contohnya Dan sebenarnya lembu harga tujuh ribu tak besar lagi Cikgu pergi Selangor sekali tahun lepas Nak tengok lembu nak tengok lembu, saya tengok lembu macam gajuh, besarnya wow, ni baru ya tengok harga tak mahal, ta ta ta. sekor tu hanya lebih kurang dalam RM25,000 sekor ingat RM25,000 2,500. RM25,000, Allah bilang kosong tu berapa ni cerita benar ni ada yang RM23,000 ada yang 20 ribu. besar sungguh. Kalau saya sebut besar tu tuan tak fahamlah harap. Kalau besar sungguh maknanya apa? Padah besar sungguh. Umay iduk, umay iduk saya waktu kali pertama saya tengok nubu besar. Allah khatib besar sungguh. Bukan besar, besar sungguh. Tuan-tuan boleh faham. Besar. 25 ribu Mana kalau dua buah tu dua, dua 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 ekor tu satu maybih ya? maybih maybih boleh sebuah ya? ah nak gerembuh kat tu ya? besar jadi nak ceritanya itulah kadang lembu cari Habsah kenapa kata kata nabi SAW alaihi wasallam <Sess-> fa innaha tati yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ashaaliha Lembu ke, kibah ke, kambing ke... Habsah-besah ni dia datang pada hari kiamat kelak... Dengan tanduk-tanduknya. Dengan kuku-kukunya. Dengan bulu-bulunya. Sedap tengok tuan-tuan. Kalau ada rezeki cuba sekali tuan-tuan. Kena 15 ribu kita keluar duit seorang tu ketak. Allah ustazku. Oh. Tapi sebenarnya bakuf. Kalau mereka yang berkemampuan. Bila besar ni lain macam. Cari besar. Nabi suruh yang besar. Dha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshaini amlahaini aqranaini au kamaq. Nabi pernah sembelih dua ekor kibas yang dia ni warna putih ataupun gemuk sangat dan bertandu kibah tuan-tuan kenal dak kibah kibah kambing eh uh, lagi biri tuan-tuan kenal dak ha, saya pun tak berkenal juga ha. tuan-tuan kalau kita pergi negeri yang ra ni insyak ni berhenti dulu ke atau terus je terus ke berhenti dulu terus eh tapi terus pun tak lama tu atah 10 minit je cukup lah insyaallah sebab saya tengok sahabat-sahabat ni kalau saya ceramah nampak tak semangat ha, itu kena berhenti awal ha, jadi bukan apa kadang-kadang tu kita duk syok seorang ha, kawan tu kata bila ustaz nak berhenti aku macam-macam program selepas ni tak apa Dalam lapang 45 saya berhenti Tuan-tuan Kat mana dah kita tadi Okey Nama-nama menatang ni Kadang-kadang kita tak kenal Tapi kalau tuan-tuan pergi Negeri Arab Tuan-tuan pergi tuan-tuan tengok ada jenis kambing ekor dia besar Panjang Lerek Ada nama dia Ada kambing yang pendek kecil Ada yang kambing tinggi Tinggi Macam soal anak lembu dah Kadang-kadang besar lagi Jadi rupa-rupanya orang harap ni Dia bagi nama macam-macam Kita tak tahu Kita panggil ranam je Ataupun syah je Tapi mereka ni ada nama-nama Masing-masing jadi hak yang paling baiknya, hak paling sedak, kita tengok hak paling besar. Sebab itulah matlamat Mana korban. Tuan-tuan, saya nak kaisahkan analogi kisah mudah. Pakde. Saya suka nama Pakde ke, Pak Mat ke, Pak Leh ke ke mandahlah Pakde. Ini cerita orang kampung. Ada jenis orang kapung contohnya macam Pak Da ni. Dia tiak-tiak tahun, tiak-tiak, tiak dia tahu dia ada bela lembu jatang tak banyak 4 ekor je. Tujuannya tiga dia jual, satu untuk dia korban. Jadi habis waktu korban, sebulan dia berehat, dia beli anak hok setahun 8 bulan, dia bela siapa setahu. Dia beri makam betul-betul jadi gemuk Lembu ni Lembu orang panggil siapa boleh makan tangan Gemuk Dia ceruk rupuk Dia mesin rupuk Dia letak pula meh Dia gaul pula dengan apa ni Air garam Dia cincang batang pisang Dia capur pula ni jadi lembu tu gemuk Makam Kadang-kadang lembu tu dia mandi Kadang-kadang lembu tu dia tapar lembu tu Lembu tu tengok dia Dia tengok ke lembu tu Ada Orang main lembu tahu lah tuan-tuan Mandi apa ni bersih Dia mandi lembu Dia tak mandi lagi lembu mandi dah Sayangnya sayang. Tiap-tiap hari dia beri makan Jalan dengan lembu Beri makan lembu Petang beri makan pagi Saya pernah pergi Kawan dengan sahabat-sahabat ni macam ni Dia tunjuk Saya tengok cara dia macam tu Rupanya jadi bila sampai tahap tu Tuan-tuan bayangkan Bukan dia saja beri makan lembu tu Anak dia beri makan lembu tu Kadang-kadang dia tak sempat balik Anak dia tu yang beri makan Lembu daripada Umur tahun setengah Naik ke dua tahun Dua tahun setengah Nak korban tu dekat tiga tahun Baka pula baka besar Baka berahmat Bakar pulak Chevrolet Macam-macam nama lah So Tuan-tuan Hari dia nak korban tu Hari dia nak korban tu Dia heret lembu dia tu Air mata dia nangis tuan-tuan Air mata dia nangis Bila dia heret lembu tu Korban lembu tu, masa Tok Bila, Tok Iman nak tak mata pisau tu, dia dah tengok Nangis dia Sudah semula bagi semua sekali kerana pengorbanan dia ni Dan dia ambil ni Petang tu Dia pergi kandang, teringat lembu dia Zaman sekarang tak apa dah buat kamera dan telefon dan tu boleh tengok balik. Zaman dulu tak ada. <laughs> tengok. Akhirnya tengok tali lembu je, tekak lembu je. Allah. Sinilah tempat aku tapo lembu aku ni. Sinilah tempat aku suak dia makan. Sinilah dia pernah nak tanduk aku. Mesra tu perasaan. Tengok. Siapa tak tahu kenapa aku korban ni? Pak mak kata kerana Allah. Dah sembilan bulan, Dia main setahun, Dia main dengan lembu, Lembu dia, dia lembu, Lembu dia, lembu dia, dia dia lembu, Gitu siapa, Lembu boh, dia boh juga, Rapaknya, Tapi tuan-tuan, Kesangnya, Dia korban, Sebab itu, Bila korban ni, Lain, Cuma kita, Alhamdulillah sekarang ni, Kita tak bela lembu, Jadi, pakai adat. Ya, hak mana hak mana hak saya hak mana? Hak tu. Hak tu kau ni. Ah ha, gitu siapa dak kena. Dulu dia memang kena. Heret. Perasaan tu lain, tuan Jadi ini yang nak digambarkan zaman dulu korban. Bila dia korban macam tu, dia akan rasa insafi sungguh. Dia akan rasa ni sebab Hak lembu dia bila tu, seluruh kapung kenal lembu tu, lembu pakde, lembu pakde lembu pakde, lembu pakde, lembu pakde, pakde korban juga, ya Allahuakbar kesan tuan-tuan baik, sebab itu kalau boleh, carilah lembu-lembu yang baik, masa nak korban, saksi tengok tengok korban ni, jangan kita tak tengok sebab Perempuan ni biasanya tak tengok orang sembelih-sembelih ni. Lembu, kambing koba ni. Perempuan tak tengok. Dan antara perempuan yang paling baik di muka bumi ni. Sudah tentulah. Salah seorangnya Fatimah Tuz Zahra. Puteri Rasulullah SAW. Tapi Nabi cakap dengan Fatimah. Ya Fatimah kumi ila udhiyatiki fashhadiha wahai fatimah kamu bangun kepada sembelihan kamu mu saksi mu tengok kerana awal darah tu sebelum jatuh ke muka bumi jatuh di sisi tuhan dulu kerana setiap kali darah titik itu akan diampungkan dosa kamu mananya fadilahnya besar bila berlaku pengorbanan ni Oleh kerana itulah tuan-tuan Bila sebut bak korban ni Apa yang kita nak Pertama sekali kita mengambil semangat korban itu Untuk menjadi orang yang baik Orang yang pemurah Orang yang dermawan Orang yang ikhlas Orang yang sanggup berkorban Jadi kita latih sikit sebanyak Kesan daripada kita korban macam ini Cukup besar Jiwa kita akan jadi tenang Jiwa kita akan jadi baik Akhlak kita akan jadi baik Dan bukan sekadar itu Kesan yang kita dapati Ramai kawan-kawan kita Ramai yang suka kat kita Kita kurang musuh Kita akan jadi orang yang amat di, di, disayangi, disenangi oleh masyarakat Dan inilah yang kita nak, nak pasak berkenaan dengan korban Dan poin yang terakhir tuan-tuan Kadang-kadang bila kita korban Kita terlupa Bahawa daging korban ni apa benda yang kita nak buat Saya ada impikan satu benda Tapi benda ni belum lagi tercapai dalam hidup saya saya ingat tuan-tuan pun tak jadi. Tak dapat orang lagi. Dia hak paling baik sekali tuan-tuan. Hak paling baik sekali. Hak paling baik sekali buat kurban ni ialah hari raya kurban tu start raya kurban tu bila mana semayang, semayang mayang raya sudah semayang raya kutubah raya sudah khutbah raya Semeleh Hak paling afdal Sekali kita makan Mula-mula hari raya tu Ialah menatang korban tu Tapi kat kita Menatang korban tu Boleh makan pukul 4 petang Tuan-tuan bayangkan Semayang raya Pukul 8 setengah Baca khutbah sentimental kadang-kadang. Panjang pula nak cerita pengobanan Nabi Ibrahim, pengobanan ni kait pula sampai sejang setengah jam. Jadi suku sembilan, sembilan suku. Sembilan suku, ke imam, pengusia nak announcement. Ni sembilan suku ni eh, kau puluh lagi ha? Puluh lagi. Balik dulu rumah. Bila balik tu anda faham lah. Uh, capurnya geliak lah capunya nak makan nasi lemak dulu lah Nak ni ni Kepuluh mari Pakdeh seorang Kepuluh hmm. suku baru Mari pakmak Pakleh Akhirnya mananya ha, Jadi drag punya drag Nak Nak ikat lembu lagi Lembu gelepor lagi Nak tarik lagi Nak maruh lagi Nak ni lagi proses Prosesan hmm. nak tumbang lembu tu nak semelih nak lapah nak tutu 2 jam mainang je tuan-tuan. Itu kalau 1 ekor. Kalau 14 ekor akhirnya letih letih memang macam tu. Jadi akhirnya boleh bagi daging saja pun buka 1 Bila balik pakat tidur dulu rumah. Lepas tu buka 2 1/2 baru start nak masuk jadi kita makan daging korban tu petang. Kadang-kadang terlupa dah. Hak mana satu daging korban? Capo dengan daging yang semalam beli dah. Jadi sebenarnya kalau boleh lah. Bila Tok Iman kata barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia pun turun Semua turun Lembu sekor Duduk gini dah Kawah tu Sudah gelegak dah Dengan tumih Nasi Sudah masak dah Dia gi letak Bismillahirrahmanirrahim tarik. Dua ekor Tiga ekor sudah tadi biasa lembu mati berapa berapa jam 15 minit baru mati 15 minit lapah lapah tu kalau boleh cabut lubah cincang dulu letak selalu dah dalam dalam tumis tu oh, mana tu mana kalau expert buat betul-betul ertinya Berarti pukul 9 suku tu pukul 10 suku tu boleh makan dah ha itu baru dia tak tu jangan nasi dulu. Daging korban dulu. Ha, tu baru puhati. Tapi nak sapa tahap tu, tu payah. Kena panggil tentera ke, panggil apa, dah tahulah. Tapi ni cerita-cerita. Saya nak cerita-cerita macam tu kalau boleh. Walaupun saya cakap ni memang tuan tua pun tak boleh buat. Saya tahu dah. <gak-tuan> Melainkan kalau ada sesuatu. Tapi itulah yang sebaik-baiknya. Hari raya korban... Perkara pertama yang dimakan pagi tu ialah daging korban tu. Nak makan tu, takkanlah nak makan. Tak metoh. Orang kita mestilah makan. Masuk. Jadi nak masuk tu macam mana? Nak suruh cepat macam mana? Ini memang pending. Pending semua. Alhamdulillah sekarang ni saya pergi ada di Selangor dia beberapa tempat tu. Dia ada mesin tu. Hayat boleh reboh tu. Tapi tak tahu kecepatan tu. Dia kena ada urus manajemen yang tepat sungguh. Baru puas hati. Ini baru efficient. Mananya kita betul-betul terimang pun stembah dah khutbah pun kada pendek aja kini ni hari tu. Semoga nak suruh baik semua, bukan nak suruh tak baik. Suruh korbanlah. Okey. Lepas ni ha, lepas tu makan. Hok ni makan, sopah pada makan, hok ni 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 bagi semua sekali, tuan-tuan. Saya rasa the best cuba buat sekali. Kalau dapat telefon saya, saya nak bagi seria. Hadiah kata, awak boleh buat, kami tak boleh buat. Tapi saya cita-cita nak buat sekali je catu. Saya ingat boleh kalau saya kalau boleh buat betul-betul, cerita betul-betul memang boleh. Orang akan rasa puas hati insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lah saya sambil bergurau tu tu, tapi untuk memahami hakikat berkenaan dengan kehidupan ini Buku hadis kami Matang Arba'i Nawawiyah Buku ini amat sesuai untuk kita baca di sini Dan diajar Dan buku ni adalah buku yang kami karyakan Cukup lama masanya Hampir 20 tahun baru siap. Begitu juga menuntut ilmu Tinta nasihat untuk menuntut ilmu Dan buku berkenaan suci solat soal jawab Tuan-tuan boleh dapatkan dan jangan lupa Kalau nak dapat maklumat tentang korban Panjang, lebar, hukum macam-macam ni Layari laman web kami www.gov.muftiwilaihpistuang www.gov.my Tuan-tuan kata tengok sejumlah soalan Sebab kita update setiap hari Macam-macam soalan berkenaan dengan korban Wallahu'alam Akul Quli Hazza wa Astagfirullah Nazim Ali Walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah. <clears throat>